0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. mais Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. Lui est Passé. C'est
1: pas le temps de faire ça. Hey, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, alors il y a de la chicane à propos des chars d'assaut en Allemagne. La guerre génère la chicane, j'ai bien ça. Oui, mais ça finit plus cette question des,
0: des chars euh, léopards allemands. Et euh, en fait, ce qui se produit, c'est que la Pologne s'est mise à la tête d'une petite coalition de pays et dit, écoutez, elle dit aux Allemands, écoutez, que vous le vouliez ou non, on va envoyer des chars d'assaut, nous, euh, en Ukraine. Et qui a des chars d'assaut léopards Il ben, y a la Grèce, qui en a 800, la Pologne y en a 250, la Finlande 200, la Suède une centaine, la Norvège une cinquantaine, le Portugal 40, les pays bas une vingtaine, puis, bon, il y a quelques autres pays qui en ont quelques-uns, mais, tu vois, il y a quand même pas mal de chars léopards quand même en Europe. Les Allemands, évidemment, en ont, mais les gens qui fabriquent les chars léopards ont dit, vous savez, on en a, mais il faudrait qu'on les reconstruise, qu'on les reconditionne, Pouf, ça va prendre... Que... Ça pourrait aller à la fin de cette année euh, pour qu'on les envoie en Ukraine tu comprends bien qu'en Ukraine on en a besoin maintenant, surtout que tout le monde pense qu'il va y avoir une grande offensive russe euh, au printemps, et donc c'est là qu'on a besoin des chars d'assaut oui, mais les Allemands sont pas sûrs, et, écoutez si on les, vous devriez nous demander la permission mais si on vous, si vous demandiez la permission, ça pourrait prendre quelques jours à quelques mois vous savez, alors on voit bien que les Allemands veulent pas envoyer leurs chars en Ukraine et, et la question c'est pourquoi finalement parce que les Allemands disent ah oh, vous savez, Alors, il y a des problèmes à l'intérieur même de l'Allemagne, il y a des gens qui sont euh, des pacifistes qui veulent pas de guerre du tout et qui disent que le meilleur moyen de, euh, de cesser la guerre, c'est que les Ukrainiens se rendent. Oui, en effet, c'est le meilleur moyen pour les que que, que ça arrive. Ben On sait ouais. pas où la Russie va s'arrêter ensuite et euh je ne pas que ce soit la volonté des Ukrainiens de s'arrêter après tous les morts qu'il y a eu en Ukraine et tout ce qui est fait. Les Ukrainiens veulent regagner leur territoire et c'est très légitime. Donc, il euh, y a les pacifistes et puis il y a aussi des gens qui craignent l'escalade, qui disent « Oui, mais si on envoie des chars en Ukraine, est-ce que la Russie ne pourrait pas escalader davantage ?» Ce à quoi je réponds ce matin dans la chronique en disant « Écoutez, là, pensez plutôt à ce qui va arriver si jamais la Russie... » conquiert toute l'Ukraine ou une très grande partie de l'Ukraine. Pensez à ce qui va arriver à l'économie mondiale. Pensez à ce qui va arriver comme en termes de menaces. Les gens vont se sentir extrêmement menacés. On va avoir une course à l'armement bien plus forte dans toute l'Europe et dans le reste du monde. Pensez à ce que la Chine pourrait faire. Pensez au niveau de confiance qu'il va avoir à l'intérieur même des démocraties. Et même euh, si euh, la Russie ne gagnait pas euh, le, 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 davantage de terrain de manière significative, même un enlisement, à moyen terme, à court et moyen terme, ben, ce serait peut-être pas très bon pour l'Occident. Euh, à long terme, je pense que ce serait surtout très mauvais pour la Russie, mais à court et moyen terme, ce serait pas bon. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut envoyer plus d'armement. Il faut lutter contre la Russie. On sait qu'il va y avoir une nouvelle vague qui va arriver et qu'elle va possiblement être décisive mmh. pour l'avenir de ce conflit, pour l'avenir de Vladimir Poutine et des
1: autres dirigeants russes. Donc, on est obligé de faire ça. Ouais. Euh, sinon, ben, on va s'en mordre les doigts. Non, mais laisser l'Europe de l'Est à la Russie comme dans le bon vieux temps. On, <rire> on remet un mur, puis on en parle plus. Là, vraiment. Oui, ça.
0: alors tu veux que la Pologne tombe aussi Tu veux ah, donner écoute, la Tchéquie, la Slovaquie, non, la moitié de l'Allemagne, peut-être ben,
1: ça fait plaisir à Vladimir. Moi, je suis là. <rire> <rire> Que
0: can... aller. Vladimir a dit qu'il il, écoute, il pense que les frontières sont terrestres sont indéfendables. Ah non. Donc euh, oui, 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 il va aller plus loin que ça, lui. Il veut aller jusqu'à l'Atlantique, hein. euh, donc euh, éventuellement.
1: Ah si ouais. Pareil
0: ouais. de la plage est belle.
1: Euh, le Burkina Faso. <rire> Ben, le Burkina Faso est
0: en proie à différentes crises. Il y a d'abord une grande crise au Burkina Faso, 2 millions de déplacés à cause de violences des, 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 des islamistes euh, qui essaient de, de prendre pied euh, en Afrique euh, subsaharienne et qui parviennent assez bien au Mali déjà, ils sont au Niger, ils sont dans le nord du Nigeria, ils prennent de plus en plus de place, c'est des gens qui sont tantôt affiliés à Al-Qaïda, tantôt qui sont avec l'État islamique, pas des gens gentils et joyeux du tout. Alors la France, évidemment, a envoyé des, des troupes euh, il y a dix ans euh, pour essayer d'aider de, 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 euh, au Mali. Elle a envoyé au Mali euh, 2000, euh, 2400 euh, soldats environ et elle en avait posté aussi euh, 400 euh, au Burkina Faso un peu plus tard. Or, au Burkina Faso, ne voilà-t-il pas que... Alors, il y a eu des coups d'État, d'abord, parce qu'il y a eu tous ces, tous ces problèmes de déplacés, toutes ces violences islamistes dans le nord du pays. Et il y a eu des coups d'État. Et euh, ne voilà-t-il pas qu'il y a des manifestations euh, dans les rues euh, de la capitale, non à la France voleur de l'Afrique, peut-on dire sur certaines pancartes, et ailleurs, amitié entre le Burkina Faso et la Russie. Tiens donc mmh. T'as les troupes euh, russes qui sont là, les, les, le groupe Wagner, qui est très très actif dans la région, qui est actif au, au Mali, qui est actif ailleurs, et qui fait de la propagande anti-française, qui est très facile, à si tu veux, à déployer là-bas, parce que la France a été la puissance colonisatrice au Burkina Faso euh, jusqu'en 1960, et donc il euh, y a toujours une espèce de ressentiment contre la France... Et euh, au Burkina Faso, les Russes ont été assez habiles pour faire croire à la population que finalement les violences islamistes étaient de la faute de la France ou que de toute façon le groupe, le groupe Wagner parviendrait mieux que la France à protéger les, le Burkina Faso contre
1: les islamistes. Ah, euh... est là. Ben moi, je les crois un peu, sincèrement. <rire> hein. <rire> Parce que la France n'a pas été très efficace. Mais, non, mais là elle
0: a été efficace pour les faire reculer au départ. Ben ouais mais euh, c'est là le... Mais le... ils avaient pris la, la capitale. Et d'autre part, en ce moment, ce qui se produit, c'est que euh, t'as le groupe Wagner qui rentre là-dedans, qui s'occupe. Et tu as raison de dire, c'est très difficile de lutter euh, contre les groupes islamistes. Regarde ce qui s'est passé en Irak. Regarde ce qui s'est passé en Syrie. Ah, euh, en regarde en Tu aussi, euh, mais il y a des islamistes partout euh, les talibans sont aussi euh, des islamistes c'est très mais difficile oui. de lutter contre ces gens-là et, et la France avec 400 soldats fait ce qu'elle peut euh, mais je pense pas que son départ aide euh, d'une quelconque façon euh, le Burkina Faso pas plus que ça a aidé le Mali tout ce que ça va faire c'est que ça va contribuer à la dégénérescence encore plus grande euh, de la société et des, des institutions dans ces au Mali et au Burkina Faso et ça va contribuer à la montée de l'influence dans la région, c'est mmh. ça qui va arriver.
1: Mmh. Bon, on se laisse avec euh,
0: TikTok, euh, Loïc Ah, oh, ben, j'ai pas grand chose à dire là-dessus sur TikTok. C'est simplement que, normalement, tu sais, tu mets une vidéo sur TikTok, puis, si ta vidéo est bonne, il y a plein de gens qui, qui appuient dessus, puis qui vont la voir, puis tu sais, tu es content, ça monte au sommet, et, et ça te fait de l'argent, euh, parce que des gens qui, qui peuvent. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça, avec euh, les gens qui sont. Euh, qui, avec les vidéos qui diffusent sur TikTok. Alors, je pense que c'est fait de façon honnête, tu sais, que c'est la loi de l'offre et de la demande, que bon, pas du tout. Bon. Figure-toi qu'il y a 1 ou 2% des vidéos qui peuvent être promues par TikTok, et que tous les jours, les gens de TikTok font ça. Quand ils aiment des vidéos il s'arrange pour qu'elle soit vue davantage par d'autres. Donc, c'est tout à fait injuste pour les autres, euh, ceux en par particulier euh, qui, qui carburent à ça, qui veulent
1: faire de l'argent. Mmh. TikTok favorise donc certaines vidéos plutôt que d'autres. Pareil c'est Mackenzie qui conseille TikTok, hein, pour le choix des vidéos. À <rire> coup de millions de dollars. <rire> il n'y a rien qu'ils arrêtent. Pas de
0: proposer tes services.
1: Mackenzie? Non, toi. Non, j'ai pas les mêmes valeurs. Tu, que tu, tu ce mets, euh, non, ça, ça, mec du Trisac, il me semble ça, ça sonnerait bien. <rire> en plus des hamburgers que d'autres choses, sincèrement. <rire> bon, salut euh, Loïc, on se reparle demain. Salut, c'était sûrement plus digestible <rire> que mes 4 sans aucun doute. Sûrement. Salut. Et moins cher. Salut.